0: Podcast der Nürnberger Nachrichten. Ja, hallo, liebe Leute, hier ist der DocPod. Wir grüßen euch aus dem Internet und aus dem Podcast. Für die lustigen Geschichten sind heute zuständig der Pablo und der Falk.
1: Wir grüßen euch und wir haben uns heute gedacht, wir haben jetzt relativ viele ernste und, und, und auch ja, intensive Themen besprochen. Wir haben mit euch im Internet diskutiert. Es ging um den schwarzen Hautkrebs, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ging um Wiederbelebung, es ging um den Pflegenotstand, um Notaufnahmen. Und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen aufheitern, denn wir wollen nicht, dass der DocPod immer nur traurig, nur nachdenklich, nur kritisch ist, sondern man darf ruhig auch mal ein bisschen schmunzeln. Und in unserem Job, da erlebt man, Pablo, viele Dinge ja. zum Schmunzeln.
0: Und deswegen, also haben, und, wenn es den Humor nicht gäbe, dann wäre es schwierig. Genau, ich sage mal besser
1: Humor als Tumor.
0: Und, und der ist flach. Ja, ähm, wir ist okay.
1: haben euch die Top Ten unserer lustigsten oder amüsantesten Patientengeschichten
0: mitgebracht. Nummer 10. Die Nummer 10. Also ich erzähle euch von einer Geschichte, die mir nicht passiert ist, aber einem Kollegen. Und zwar... Ähm, in dem psychiatrischen Umfeld, stationäre Behandlung, eine junge blonde Patientin mh, attraktiv sucht den Arzt auf, ähm, es ist ein nettes Gespräch, es entwickelt sich weiter, die üblichen Dinge werden besprochen. In dem zweiten Gespräch, die Patientin ist stationär, es gibt also in der Woche ein, zwei Gespräche. In der, äh, in der Psychiatrie. In der Psychiatrie, genau. Und äh, ja, dann stellt sich heraus, die Patientin ist schwanger. Gut, das löst natürlich in dem behandelnden Arzt eine gewisse Sorge aus, weil er natürlich denkt, ähm, okay, da muss ich jetzt mit meinen Medikamenten aufpassen. Ähm, dann erzählt die Patientin beim nächsten Termin, äh, sie hätte eine sehr komische Geschichte erlebt, sie sei äh, im Ausgang gewesen und wäre an der Bushaltestelle schwanger geworden. Hm. Und ich, äh, ja gut, der es wird diskutiert im Kollegenkreis, also ich erfahre dann von der Geschichte zu dem Zeitpunkt, Es kommt mir sehr merkwürdig vor. Beim dritten Termin erzählt die Patientin dem Arzt, dass sie ihn heiraten möchte, ihn liebt und dass der, der, der Arzt äh, der Vater sei.
1: Ja, ich habe mir am Anfang ah. schon gedacht,
0: hoffentlich <lacht> denkt der Arzt nicht, hoffentlich ist es von mir, äh, nicht von ja. mir. So Ja, naja, dann wurde so ein bisschen diskutiert, in der Psychiatrie lösen sich ja so Grenzen schneller auf als woanders, ähm, ob da nicht was durchlässig war, wurde, was nicht durchlässig werden sollte. Und äh, das wurde aber hochgradig bestritten. Wir einigten uns dann darauf, dass die Patientin eine Pseudologie hatte, also eine Lügengeschichte aufgetischt hat, um sich selbst etwas wichtiger zu nehmen. Als sie dann aber wirklich schwanger war, ähm, gut. Dann war es dann drei, vier Wochen später, ähm, wurde das dann bestimmt und also bestätigt. Ein halbes Jahr später kam sie und war richtig schwanger, also hochschwanger und wollte das Kind zur Adoption freigeben. Der Arzt sollte es adoptieren. Ihr ja, war der Arzt der Vater? Das war immer noch unklar. <lacht> Grüne bis, bis dann irgendwann äh, tatsächlich durch, eine, durch, ja, durch ein intensives ähm, Gespräch dann doch rauskam, dass die Patientin von einem anderen Mann schwanger war und sich aber in den Arzt verliebt hatte und in diesem Liebeswahn davon überzeugt war, dass der Arzt in sie verliebt war.
1: Aber da lief nichts?
0: Da lief gar nichts. Oh aber die interessante Wendung war dann, dass der, die Patientin zu tief davon überzeugt war, dass der Arzt in sie verliebt war. Und das hat alles in Gang gebracht.
1: Das ist echt ein Problem, ne? gerade in der Psychiatrie, wenn das Arzt-Patienten-Verhältnis zu tief oder zu, zu intensiv ja. wird. Ähm, schwierig? ist ja,
0: ja, es ist natürlich gewollt, dass wir ein intensives und gutes Verhältnis haben zu unseren Patienten. Und dass sich Patienten auch in Ärzte verlieben, ist auch nicht ungewöhnlich und passiert auch häufig. Dann sollte man die Therapie beenden und mit, dem, mit den Menschen dann eventuell Ehelichen, wenn es denn sein soll. Aber ähm, die Liebe, da, wo sie fällt, das ist ja auch ein Glück und auch Zufall. Aber im Grunde genommen ist in diesem Falle der springende Punkt gewesen, dass die Patientin wahnhaft war. Sie dachte, der Arzt wäre in sie verliebt. Und das war eine psychiatrische, eine psychiatrische Situation. Das war eine Diagnose.
1: Und der Arzt hat sich mit, mit Vorwürfen konfrontiert gesehen, die sein, seine Reputation durchaus hätten schädigen können.
0: Ja, genau. Ja. Was, was hast du für eine lustige
1: Geschichte? Nummer 9. Ich habe auch was Psychiatrisches für dich. Wobei mhm. meine psychiatrischen Geschichten ja dann doch ein bisschen noch äh, auf einer anderen Ebene ablaufen als deine, da geht es eher so um die ja um die Notfälle und zwar ja. war ich eines Nachts auf der Notarztwache und der Tag war nicht schön, der Tag war ja wir hatten einen ganz schweren Fall gehabt, eine junge Mutter die reanimationspflichtig geworden ist das heißt sie ist umgefallen plötzlich mitten in einem Eiscafé und wir haben dann versucht sie wieder zu beleben. kleines Kind und das hat sich herausgestellt, dass die eine sogenannte Aortendissektion hat, eine Aufspaltung der Hauptschlagader, die dann dazu führt, dass Herz und Hirn nicht mehr durchblutet werden können. Und da haben wir viel getan, leider alles umsonst und die Patientin ist gestorben und ja, dementsprechend, ja, Trübsinnig Traum. saßen wir ja. Abend auf der Wache, haben wir unser Zeug gegessen und sind dann auch, man, man, man sitzt da ja immer so im Wachraum rum und guckt ein bisschen Fernsehen oder Fußball oder was auch immer. Und dann sind wir früh ins Bett gegangen, keiner hatte so richtig gute Laune. und Wie das so ist, nach äh, ungefähr einer halben Stunde Schlaf, bimmelte der Melder und schickte uns dann direkt zu einem ja zu einer weiteren bewusstlosen Person. Und das, da hatte natürlich wirklich keiner Bock drauf. Und dann sind wir aber da hingefahren und äh, ja, das war so ein, so ein Mehrfamilienhaus. Das war unten direkt schon im Treppenaufgang besprüht mit allerlei äh, fremdländisch klingenden Beschimpfungen. Also da, mhm. da war klar, das ist ein sozialer Hotspot. Und dann sind wir da hochgegangen. Das war fünfter oder sechster Stock. Fahrstuhl war kaputt. Mhm. Wie bei äh, Big Bang Theory weißt du, immer kaputt. Ja, immer kaputt. Immer kaputt. Und äh, wir da hoch mit unserem Rettungszeug. <lacht> Wo ist der Patient? Der Patient war... Nicht, nicht wirklich bewusstlos. Patient war eher sehr bei Bewusstsein und ähm, es war eine türkische Familie war das. Die sprachen mhm. nicht so gut Deutsch und ähm, aber man ja. hat mir also die, die Ehefrau hatte schon immer wieder gesagt, also der Mann ist äh, bewusstlos. Er war nicht bewusstlos. Er war nur so ein bisschen, es war irgendwie um eins oder so. Der saß halt so ein bisschen trüge in der Ecke. Der oh, war müde. müde. Der war ja. Der war halt irgendwie, ja, wie man halt so um eins ist. Und dann habe ich äh, eben gefragt und gesagt, so, nein, er hat ein neues Medikament bekommen heute und er ähm, ist ganz anders als sonst. Und da habe ich mir gedacht, na okay, das kann ja schon eine Medikamenteninteraktion sein, das ist gefährlich. Mhm. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da habe ich mir das Medikament zeigen lassen, habe, habe den Patienten untersucht, Blutdruck, Puls, EKG, war alles völlig in Ordnung. Und dann kam die äh, Frau da irgendwie aus den äh, Abgründen der Küche zurück und fand dieses Medikament und drückte es mir in die Hand und es war ein Schlafmittel. <lacht> <lacht> also die Diagnose ja. lautete dann äh, Müde nach Einnahme von Schlafmitteln. Er hat es ja auch korrekt eingenommen. Wir sind dann wieder mhm. verschwunden. Es war in dem Moment war es nicht lustig, aber so <lacht> retrospektiv betrachtet <lacht> war es doch witzig.
0: Ja, 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 ja. Ja, lustig. Total. Aber dann seid ihr wieder abgezogen oder habt ihr, ja, habt ihr noch ein bisschen geschimpft? Nee, ihr habt dann Nein, liebevoll. Nicht. Das liebevoll machen.
1: kannst nicht mit den Leuten schimpfen. Das ist ein zum einen verlieren das Vertrauen in den Rettungsdienst, zum anderen ja. hast du dir äh, ein, 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 im, im blödesten Fall wirklich einen ja, Ring auf, den du nicht aufmachen willst. Ich bin überhaupt hm. nicht daran interessiert, irgendjemanden zu belehren. Jetzt, also ich meine, das der Podcast ist dazu, da Leute zu informieren, ja, aber wir sind im Rettungsdienst, will ich niemanden belehren, da will ich meinen Job machen und wenn ich merke, ja. dass ich nicht gebraucht werde, dann verschwinde ich wieder, da mache ich keinen kein
0: Streit. Mhm. Du bist dran, Nummer 8. Ja, die nächste Geschichte, also, ich bin, äh, ist mir passiert, die Geschichte, die wurde auch veröffentlicht, weil sie wirklich schräg war. Ähm, äh, ich bin auf der neurologischen Station, einer neurologischen Klinik in München, mein Patient, ich nehme den auf, der liegt schon im Bett, der war kaum in die Nothilfe, ein akinetisches Syndrom, das heißt eine globale, ganzheitliche Unfähigkeit, sich zu bewegen. Der war starr wie ein Brett. Ich habe den dann untersucht und kam dann so ein bisschen auf die Idee, dass das irgendwas mit Parkinson zu tun haben musste. Junger Mann, der war 35, der konnte sehr so leise früh. nur noch sprechen und ähm, langsam und äh, die Anamnese war natürlich dann dementsprechend auch eine halbe Stunde mindestens, oder weiß ich auch nicht, die körperliche Untersuchung war dann insofern auffällig, da war wirklich steif, wie so ein, wie so ein, ja, wie, wie ein Brett. Äh, konnte sich ähm, nicht spontan bewegen, nur sehr, sehr langsam bewegen. Also ich habe dann so ein paar Übungen gemacht und gesehen, dass der ganz langsam nur die Hand öffnen oder schließen konnte, wie so ein wechselnder, zäher ähm, Block. Ähm, Im Laufe der Anamnese erzählte er mir, dass er gerne Basketball spielt. Reden konnte aber. Ja, ja, aber so okay. ganz langsam. Es ja. war mehr so ein Flüster. Und, und ich also dachte ich mir, okay, ich habe nicht so richtig hingehört. Was können Sie? Machen Sie gerne? Ja, er spiele gerne Basketball in seiner Freizeit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, entweder das es ein psychiatrischer Patient, der hier Geschichten erzählt, konfabuliert, verwirrt ist, oder er kann wirklich Basketball spielen. Und daraufhin habe ich ein ähm, Taschentuch genommen, zu es zu einer Kugel also zusammengedrückt und ihm hingeworfen und der, ja, so völlig erstarrt da im Bett lag, hat diese äh, fliegende Kugel aus der Luft gefangen. Okay. In einer Blitz, blitzartigen Bewegung. Ähm, dazu muss man anmerken, dass der wirklich klinisch, neurologisch, also wirklich in einer Akinese war, also unfähig zu, zu, sich zu bewegen. Diese schnelle Bewegung hingegen, die krieg, die hat er hingekriegt. Krass. Daraufhin habe ich mir gedacht, okay, das muss irgendwie stimmen mit dem Basketballspielen. Ich habe dann überlegt, wo haben wir hier einen Basketball? Ja, ich bin mehr so <lacht> praktisch orientiert gewesen
1: damals. Wo haben wir in der Notaufnahme ein Basketball?
0: Wo haben wir ja, das war schon auf Station, also es war nicht mehr Notaufnahme. Na, da gibt es die die Basketball. Genau. Und die Station in dem Klinikum, großes Klinikum in, in München, bestand, ähm, das fiel mir dann ein, hauptsächlich aus langen Gängen. Lange, 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 ewig lange Gänge. Hunderte von Metern. Und meine Station, auf der ich war, das war so eine doppelte Station. Das ging über zwei... Ähm, Quasi zwei Stationen, dass da hatte ich quasi, ja, weiß nicht, ein Kilometer wäre jetzt übertrieben, aber es war sehr lang. Sagen wir mal 400 Meter Strecke. Und da habe ich dann diesen Patienten aus dem Bett gebeten und gesagt, wir machen jetzt mal ein Experiment, weil ja, wenn, das der gemacht, kann, wenn der Basketball spielen kann, dann kann der auch rennen. Bitte? Wie hast du das gemacht, wenn der steif war? Eben, ich habe ihn also aus dem Bett langsam mobilisiert, aufgesetzt. Es war also wahnsinnig langsam. Ich brauchte zehn Minuten, bis der aus dem Bett war. Dann ging er in einem Tippelschritt, also wirklich Mini-Mini-Schrittchen, ging er äh, an die an die Zimmertür, an die an die, an die an, auf den Flur. Und da stand er dann in seinem Nachthemd und äh, leicht vorgebeugt. Und ich bin dann äh, vorgegangen, habe dann alles weggeräumt auf dem Flur, also alle Visitenwägen zur Seite, ähm, die Stühle und ähm, kam dann wieder zurück. Und dann habe ich gesagt: "So, jetzt rennen wir hier, jetzt laufen wir los." Und dann bin ich mit ihm ein Sprint ohnegleichen über die Station und ich hatte dann irgendwann Angst, äh, weil der wirklich losgerannt ist und zwar wie angestochen. Der konnte sehr schnell und sehr gut rennen und ich musste richtig mithalten in meinem Kittel und mit dem ganzen Krempel, den man so in den Kitteltaschen hat, das dann flog alles durch die und wollte ihn natürlich schützen, <lacht> weil mein Gedanke war, oh Gott, da kommt jetzt irgendjemand aus der aus, aus einer Seite raus, aus dem anderen Zimmer und irgendwann war auch die Station und der Flur zu Ende und wir stoppten mit einer Vollbremsung vor, dem, vor der Glastür und äh, dann haben wir das veröffentlicht.
1: Ja, eine Sonderform
0: eines juvenilen Parkinson-Syndroms. Krass.
1: Und der, wie, wieso konnte der plötzlich rennen?
0: Das war eben, er konnte schnelle Bewegungen machen. Das heißt, dieses, wenn man Parkinson so ein bisschen guckt, wie das funktioniert, funkt, äh, ist das gestört aufgrund bestimmter Feedback Loops innerhalb des Talabus und des der extrapyramidalmotorischen Bahn. Und da war es wohl möglich schnelle Bewegungen auszuführen, aber nur nicht die langsamen.
1: Und kann man den wieder heilen oder zumindest wieder normal werden lassen?
0: Das war dann der Versuch. Also das, Ich habe den Patienten dann nicht mehr betreut. Ähm, die die äh, weiterbehandelnden Ärzte, auch der Oberarzt in der Abteilung und der Schwerpunktmäßig mit Parkinson sich beschäftigte, die haben den dann weiter behandelt. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht.
1: Das ist ja fast sehr ja tragisch.
0: Ja, im Grunde genommen ist es tragisch, aber der Patient selbst, das war auch sehr interessant, vielleicht das noch zum Abschluss, war jetzt nicht total unglücklich. Also der war auch fähig, das Leben noch auch zu genießen, trotz seines Zustandes. Wie gesagt, er spielte regelmäßig Basketball.
1: Das ist, das ist ja eine Story. Ja, Ja. wie ist deine nächste Geschichte? Geschichte Nummer sieben. Ja. Pablo, weißt du, was äh, ein psychogenes Koma ist? Ja. Erklär mal kurz.
0: Das ist ein, ein wenn man so will, ein eingebildetes Koma. Ja, das so
1: eingebildet sind die gar nicht. Ähm, ich habe, ja, erzähl, jetzt nehmen wir weiter.
0: Ja, also das würde ich so weit sagen. Also es gibt keine organische Ursache, sondern es ist eine psychologische Ursache. Eine, Im Rahmen einer Fug oder einer dissoziativen Störung ähm, kippen die Menschen in so eine innere Abspaltung, wenn man so will, das Bewusstsein knips schaltet sich aus, aber aufgrund einer, einer Stressreaktion vielleicht oder aufgrund einer traumatischen Vorerfahrung Pablo, oder einer es immer, Hysterie und so weiter.
1: Pablo erzählt es immer so schön fachlich. Ich habe immer die, die praktischen Geschichten dabei. Also ja. wir haben in so den letzten, wir ja, wir haben in den letzten. <lacht> du hast da in deinem ersten Podcast mal erzählt, dass du ein dass du oder was im letzten ein verakademisierter Arzt ist.
0: Ja, intellektueller. intellektueller.
1: intellektueller. Ja. Haben, wer, wer, wer dich kennt, weiß, dass das nicht stimmt.
0: <lacht> doch, ich finde wir, es schon. Wir doch, haben doch. in den äh, letzten Jahren,
1: meiner also meiner Erfahrung nach, einen unglaublichen Zuwachs an Patienten mit psychogenem Koma bekommen. Und das hm, ähm, interessant. ist überhaupt nicht so einfach von einem normalen Koma zu unterscheiden. Du wirst gerufen zu einem Patienten, der im Koma liegt und jetzt ist das nicht, es gibt verschiedene Schwere gerade vom Koma und mhm. ähm, ist nicht so ganz undifferenziert zu betrachten und dann kommst du da eben und du siehst einen Patienten vor dir und der ist tiefbewusstlos, ja? tiefbewusstlos. Ja. du kannst dem Schmerzreize setzen, der macht nichts. Und dann misst man so die Vitalparameter und schaut, und der hat eigentlich jetzt objektiv erstmal nichts. Blutdruck ist in Ordnung, Puls ist in Ordnung, Blutzucker ist in Ordnung, EKG ist in Ordnung, atmet gut, alles alles, alles gut, nur dass er eben nicht bei Bewusstsein ist. Und dann kann immer noch, können immer noch ganz andere Gründe ursächlich sein für so ein Koma. Der kann Hirnblutung haben, der kann Schlaganfall haben. Das heißt, so richtig sicher sein kannst du nicht, und ich kannte das psychogene Koma, am Anfang meiner äh, Laufbahn als Notarzt kannte ich das gar nicht so, weil oh. ähm, das hat mir dann erst einer erklärt, oh. du musst, das, das gab es früher nicht in der Form, wie es das heute gibt, zumindest war es nicht so allgegenwärtig. Und ich hatte eine Patientin, dann habe ich das auch erklärt bekommen, wie man das unterscheidet, die ähm, ist mir dann, die war auch im Koma, im Psychogen, die war, haben wir dann mit dem Hubschrauber verladen, weil die die ähm, weil man gedacht hat, vielleicht ist Schlaganfall, Hirnblutung man weiß nicht so richtig, die war ja. jetzt noch nicht so weit dass man sie in künstliches Koma hätte legen müssen das, die war noch immer so ein bisschen äh, hat aber nicht so adäquat reagiert, das heißt, die war schon im, im Koma, ja und dann haben wir den Hubschrauber geladen, Hubschraubernotarzt kam, wir haben uns beraten, was machen wir mit der intubieren wir die, also führen wir einen schlauren Hals rein, um die zu schützen äh, vor ihrem eigenen Erbrochenen oder machen wir das nicht und wir haben uns dann entschieden weil die doch noch so ein bisschen Reflexe hatte dass wir das nicht machen Mhm. Und auf die Trage, voll verkabelt in den Hubschrauber rein und dann sprang die Kotz bevor sie in den Hubschrauber drin war, auf und lief davon, weil die hatte Platzangst. Und ja. äh, die Platzangst war stärker als der Reiz, der das psychogene Koma ausgelöst hatte. Und ähm, darüber macht man sich heute noch lustig, dass der Stierkart äh, eine Patientin versucht hat wegzufliegen, die, die von der Trage gerannt ist. <lacht> äh, mit, mit Recht ist äh, eine lustige Geschichte. Ähm, ja. Und ich habe gelernt, wie man das richtige Koma vom psychogenen Koma unterscheiden kann, das ist, wenn du die Patienten so klinisch vor dir siehst, ist das, kannst du, das, ist das unglaublich einfach das zu verwechseln. Weißt du, wie das geht, Pablo als Psychiater?
0: Ja, also ich, da gibt so, also eine Sache ist es, dass man die Hand nimmt und sie aufs Gesicht fallen genau, lässt. Genau, der Handfalltest, und den kann ja. ich nicht,
1: und dann lässt Nein. man die aufs Gesicht fallen und wenn die, egal wie bewusstlos die sind, egal wie stark dir auf Schmerzreize reagieren.
0: Ja.
1: Wenn du die Hand fallen lässt, fällt die nicht aufs Gesicht. Genau. Und das ist eine, ein Test, der dich als Notarzt mittlerweile in dieser Zeit, wo es so viele von diesen Patienten gibt, echt rettet. Pablo, wieso ist das denn, kann, kannst du mir sagen, wieso das so zugenommen hat? Oder hat man das früher aber nicht so realisiert?
0: Naja, jede Krankheit hat, ist eine Mode auch Erscheinung, Modeerscheinung und das ist schon eine gute Erklärung, also die, die Krankheiten kommen und gehen und die Ohnmacht sich also ohnmächtig zu sein, kann verschiedene Gründe haben, vielleicht gibt es irgendwelche Tabus, irgendwelche großen Themen, die nicht gelöst werden können und da rettet man sich in die Ohnmacht.
1: Wahnsinn, ja war auf jeden Fall eine Geschichte, wo ähm, Gott sei Dank keiner zu Schaden kam mhm. wo es aber schon so war dass, also ich kam zu Schaden, bis, bis jetzt mein, mein Ruf, man lacht ja. immer noch aber ja. gut, damit kann ich leben Pablo, erzähl uns Nummer
0: 6. Ja, also das ist eine sehr eine wahre Geschichte. die, die sind alle in wahre Psychiatrie, Geschichten. Ja, ja, natürlich, aber die ist besonders wahr, <lacht> weil sie auch völlig irre ist. Und die findet in der Psychiatrie wieder statt, auf dem Campus der Universität München sogar, meine ich, im Fahrdass. Und wie jeden Morgen geht der Ordinarius, also der Chef der Klinik, der zum See, in den Park der Psychiatrie und macht seine tai -Ski übungen tai -Ski ist ja so eine Übung, wo man in so einer merkwürdigen Position verharrt und irgendwie große Bäume umarmt oder ähm, so Bewegungen macht und dort verweilt und den Moment genießt und achtsam ist. Und das ähm, machte wie jeden Morgen der Ordinarius. Zeitgleich war ein kataton schizophrener Patient aus der Forensik abgehauen und der schizophrene Patient neigt dazu, in merkwürdigen Körperhaltungen äh, zu fahren. So, jetzt, wird gibt das wohin? jetzt wird der Suchtrupp natürlich rausgeschickt auf das große, weitläufige Gelände. Man kann sich da auch verirren, das ist wirklich ein sehr großer Bereich in München-Ost, wer es kennt. Und dort wurde dann ein Mann durch die ausschwärmenden Pfleger zu Boden gerissen, auf die Liege gepresst, dort fünf fixiert und weil der <lacht> wurde dann noch äh, sieben Punkt fixiert, das heißt Kopf inklusiv äh, und Oberkörper festgeschnallt. Derjenige wehrte sich vehement, schrie, lassen Sie mich los, ich bin der Chefarzt. <lacht> Hat äh, ihm natürlich keiner geglaubt. Wurde natürlich nicht geglaubt, weil nicht ein schizophrener, der kann viel erzählen, wenn er unterwegs ist. Und auf der Flucht, nicht, da wird er sich Versuchen rauszureden, vielleicht. Und naja, auf jeden Fall wurde er dann fixiert ins, ins Hauptgebäude zurückgetragen und dort von einem Assistenzarzt als Chef erkannt und entlarvt und wieder defixiert.
1: Und zum Glück ja. war es ein guter Chef, sonst also hätte der Assistenzarzt gesagt: Nö, das ist ein irrer.
0: Ja, und also die Legende ist die, also vielleicht wurde ihm ja auch noch ein Medikament äh, Zwangsmedik verpasst das weiß ich natürlich nicht, aber ich finde sie eine ich finde eine wunderbare Geschichte.
1: Bombastisch, also die wäre für mich eigentlich auf Platz 1 gewesen. ja ist schön. eine der bombastischen Geschichten, die ich je gehört habe. Muss ich mir, wenn ich das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal einen, einen Auftritt habe und erzähle, dann muss ich das unbedingt äh, ja. muss ich die unbedingt mit reinnehmen. Also das ist ja, ja herrlich. Ja, ja. Es äh, war uns wieder eine Freude und wir lassen euch im Ungewissen, wie es mit unseren Geschichten weitergeht. Beim nächsten Podcast hört ihr Nummer 5 bis Nummer 1 und wenn das jetzt Nummer 6 war, dann bin ich gespannt, was Nummer 1 ist.
0: Ja, wunderbar. Also wir freuen uns. Bleibt gesund. Und geht achtsam mit euch um. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de